0: Telefonen ringer hemma hos Hasidin. Han bor i en by utanför Tel Aviv. Det är hans systers son som ringer. Han befinner sig på en musikfestival i den israeliska öknen nära gränsen till Gaza.
1: He told us I've been shot. Me and my friend and we have another friend that he's okay, but we can't run.
0: Den terroriststämplade organisationen Hamas- har attackerat Israel. Tusentals raketer avfyras in i landet. Hamas-män blockerar vägar runt festivalområdet- attackerar bilar och kidnappar människor som försöker fly.
1: location
0: Hassidin och systersonen lägger på- Mobilen har lågt batteri.
1: Hamas visste om den här partiet. De kom över där, straight över där- för de visste att de skulle hitta tusentals unga, nöga människor- som kom just för att dansa och ha en bra tid. Och de kom och började skjuta. Everywhere.
0: En timme senare pratar Hasidin med sin systerson igen. De dödar alla här. Det är det sista han hör från sin systerson. Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om Hamas. Hur kunde terrororganisationen chocka den överlägsna fienden Israel? Jag heter Emma Lokins. Israel har en av världens mest överlägsna arméer. Men den 7 oktober 2023 tar terrorgruppen Hamas sig över gränsen- Attacken ser ut att helt överrumpla den israeliska underrättelsetjänsten. Över hundra civila tas som gisslan. Den israeliska ledningen går ut och säger att det är krig. Men vilka är Hamas? Och vad vill de uppnå? För att förstå det backar vi bandet till 1987– –när Hamas bildas i gaza som då är ockuperat av Israel– Gazaremsan, en smal kustremsa in till Egypten och Medelhavet. Ett relativt litet område. Den är ungefär fyra mil lång, som mest en mil bred- och består till största del av öken. Nathan Chasher, du är DNs korrespondent i Jerusalem. Beskriv 80-talets Gaza.
2: Om man går på en gata i, i, i Gazastad eller i Ramallah- 1987 så ser man mycket få traditionellt klädda kvinnor. Det finns en hel del ställen där man kan dricka öl. Flickorna på stranden i Gaza går i bikini. Man läser revolutionära tidskrifter. Man dricker whisky på bröllopen.
0: I 20 år har området varit ockuperat av Israel- men trots att befolkningen inte lever i frihet– –är levnadsstandarden för palestinierna hög. De kan till exempel röra sig över gränsen för att arbeta i Israel. Men i december 1987 förändras livet för invånarna i Gaza. Ett palestinskt uppror bryter ut mot de israeliska ockupationsstyrkorna. Palestinierna är i Gaza, på västbanken och i östra Jerusalem– kräver en separat stat. Under upprorets inledning växte en ny organisation fram.
2: Hamas i en mening har redan funnits i några år- fast de inte har kallat sig Hamas. De har varit helt enkelt Gaza-filialen- av den stora organisationen- det muslimska brödraskapet, Ikhwan som de kallas på arabiska, en från början- egyptisk organisation men som nu finns i många arabländer och men när, när upproret bryter ut så bestämmer sig de här muslimska bröderna i Gazastad att de vill slita sig loss från brödraskapet och, och och sätta en annan rubrik på sin organisation och presentera sig som ett alternativ till den traditionella palestinska ledningen, Yasser Arafat och hans Fatah-parti. En viktig sak för Hamas på det här stadiet det är inte så mycket i början att bekämpa ockupationen och Israel utan att bromsa och vända den här sekulariseringsprocessen som pågick i det palestinska samhället.
0: I början är alltså Hamas mer fokuserat på en sorts kulturkamp än en regelrätt motståndsrörelse mot Israel. En intern motkraft till de progressiva krafterna kring till exempel kvinnors ställning som finns i det palestinska samhället. Med hjälp av pengar från andra konservativa muslimska stater organiserar sig Hamas i kvarteren, startar soppkök och försöker vinna de fattigas förtroende. På ganska kort tid förändras livsstilen.
2: Ett tag till och med försöker Hamas att förbjuda bad vid stränderna i Gaza. Och det lyckas de till sist inte med därför att bland de få fattiga nöjen som finns för palestinierna så är så är stranden och badet ett av de få gratis Så att, Men det är ett exempel på hur, hur aggressivt Hamas ville och försökte gripa in i eh, palestiniernas vardag.
0: Till skillnad från andra pro-palestinska grupper kämpar Hamas inte för en palestinsk stat- Istället är målet att återupprätta de stora, nationslösa muslimska rikerna som fanns på medeltiden.
2: I början så eh, honas och attackeras Hamas av eh, Fatah och de sekulära organisationerna. Man säger att Hamas, de riskerar inte skinnet i konfrontation mot israeler. Och det är riktigt att i början så har de inte varit lika aktiva- men Ganska snabbt så blir Hamas mer och mer militant, inte bara i sin retorik, men också i sitt agerande.
0: Under 1990-talet började spridas ett hopp om att den blodiga och långdragna konflikten kring Israel och Palestina ska kunna få en lösning. I största hemlighet har parterna börjat förhandla om fred.
2: Det här är en oerhörd omvälvning och betyder... En helt ny verklighet för människorna på de ockuperade områdena. Israelerna och palestinierna bestämmer att palestinierna ska få självstyre, autonomi. Och att självstyret ska börja på prov på två ställen. Dels i Jericho på Västbanken och dels i Gaza. Det anser Hamas var helt förkastligt- och man ska inte alls ha några förhandlingar- vare sig med Israel eller med imperialisterna- utan fortsätta kampen utan att söka kompromisser.
0: Fredsprocessen har fiender.
2: Dels de fanatiska judiska bosättarna- dels Hamas, de svären en ed- att de ska torpedera det här projektet. Och det gör de också, en israelisk bosättare- mördar 29 eh, bedjande muslimer i Hebron i februari 1994 eh, och i ganska hastig följd därefter så exploderar många fullsatta bussar i Tel Aviv, Jerusalem och andra delar av landet. Och då har i och med det fredsmotståndarna Fått vatten på sin kvarn. säger att det blir aldrig fred. Man kan aldrig lita på fienden.
0: Det blir inte någon fred. I september 2000 så bryter ännu ett palestinskt uppror ut. Och den här omgången blir mer dramatisk och mer våldsam. För till skillnad från det första upproret så använder Hamas den här gången kraftigare vapen.
2: Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. De börjar med något mycket överraskande. De börjar skjuta egna hemmagjorda missiler, så kallade kassam raketer mot israeliska städer närmast Gazaremsan. Få... Personer i Israel insåg att det här var ändå en, en, en strategisk vändpunkt. Därför att de här allt bättre och mer långskjutande raketerna de skulle för första gången ge palestinierna en chans till avskräckning mot Israel. Att de hade något i sitt verktygslåda som, som de skulle kunna skrämma israelerna med.
0: Hamas förbereder sig på att ta över makten. De är inte bara en väpnad organisation- utan har också en politisk gren. 2006 tar de sig in i de politiska rummen- när de segrar stort i det palestinska parlamentsvalet. Det blir starten på en ny epok för palestinierna- som blir bråkig direkt.
2: Hamas är på pappret. Palestiniernas ledare, men bara på pappret. Tis- Sommaren 2007 när Hamas gör en militärkupp i Gaza mot Fatah och Fatahs polisstyrkor.
0: Fatah är det mest etablerade palestinska politiska partiet.
2: En mycket brutal och mycket framgångsrik kupp. Helt enkelt där Fatahs ledare flyr via Israel till Västbanken och sen dess så är en islamistisk stat på pappret, en del av, av det palestinska självstyret men i praktiken en suverän stat.
0: Nathan, hur fortsätter Israel att förhålla sig till Hamas under 2000-talet?
2: Israel har, inte minst tack vare palestiniernas allt fler och allt farligare missiler blev blivit tvunget att ändå förhandla om vardagen med Hamas. Och ibland är Israel tycker att Hamas har blivit för fräckt och för våldsamt så har man gått in och försökt kväsa Hamas. Och man har då varje gång dödat många civila och många Hamasmän och förstört många byggnader. Men varje gång, det är säkert sju-åtta gånger nu som det har hänt så har Hamas-regimen överlevt och husen har reparerats och gatorna har städats upp. Och Israel måste till slut ändå göra upp på något sätt med Hamas.
0: Och mannen bakom det här systemet, där Israel på sätt och vis tolererar Hamas, är Israels premiärminister Benjamin Netanyahu.
2: Det passar honom därför att Hamas... Det är en bekväm fiende som inte kräver någon palestinsk stat och som hela tiden är i Luven på Fatah. Därför att det ger Israel en möjlighet att säga, se här, palestinierna, kan ju inte ens ena sinsemellan. Hur skulle vi kunna göra upp? Hur skulle vi kunna sluta fred med dem? Så att det har varit praktiskt för Netanyahu. Han har, hållit, han har hållit en skyddande hand över Hamas i alla de här åren.
0: Festivalen har pågått hela natten. Fortfarande i gryningen dansar unga festivalbesökare. Det är en oktobermorgon 2023 i den israeliska öknen, nära gränsen till Gaza. Men plötsligt tystnar musiken.
2: En blixt från klar himmel. För israelernas del är eh, första scenen i en skräckfilm.
0: Sirener ljuder. På himlen syns raketer. Terrororganisationen Hamas har lyckats ta sig in i Israel.
2: Något komplett oväntat, oförutsett.
0: Sanden yr i luften. När tusentals människor flyr för sina liv i det öppna ökenlandskapet. Besökare beskriver det som att Hamasmännen kommer från alla håll och skjuter urskillningslöst.
2: I start to run and they were just all around me and they were going 3 by three and shooting.
0: –enligt israeliska medier dör åtminstone 260 människor– –och Hamas tar över 100 personer som gisslan– –och för dem med sig tillbaka till gaza remsan Både levande och döda kroppar. På en video syns en kvinna och en man som slits ifrån varandra– hon är fasthållen på en motorcykel som kör iväg från mannen.
2: Allt sånt kan användas sen i de, de segslitna förhandlingarna som kommer.
0: Storleken på attacken chockar Israel. Längs gränsen mellan gaza Gazademsan och Israel löper ett högteknologiskt stängsel. Högt och med automatiska vapen som avfyras som någon försöker ta sig över- –och med kameror som övervakar Gaza dygnet runt. Israel har trott att det är ett effektivt skydd. Men det som hänt nu är att Hamas har lyckats slå ut systemet– –bland annat med hjälp av drönare.
2: Man möter inget motstånd därför att israelerna har– –tack vare schablontänkande skickat de flesta soldater på helgledighet– om man tänker att det här dyra stängslet ska göra sitt. Jag kan inte tänka mig att Hamas i sina vildaste fantasier hade kunnat drömma om en sån entydig, total framgång.
0: Alltså äter du i duschen? de israeliska attackerna beskrivs som de värsta någonsin. Och Hamas hotar att avrätta gisslan för varje flyganfall från Israel som genomförs mot civila utan förvarning.
2: Hittills i de här konflikterna så har Israel haft ett stort intresse av att begränsa antalet civila döda i Gaza. Och därför så har man eh, en kvart innan man bombar en byggnad skickat en så kallad tombomb, alltså bara hylsan till en bomb som man släpper på ett tak. Och du hör alla det och då vet de att det är dags att ge sig iväg. Ibland har man också ringt till någon i den här byggnaden och sagt till dem att utrymma. Den här gången så har man givet en varning som är mycket mer generell i vissa kvarter och sagt alla i kvarteret måste ge sig iväg men på många många ställen så har man bombat direkt utan någon förvarning i synnerhet då i det här kvarteret Rimal där Gaza, där Hamas-ledarna har sina hem och där en stor del av, av Hamas pengar och bankväsende och, och viktiga kontor finns det här är, man gör det, gissar jag, i tron att det här skulle sätta press på Hamas. Jag tror inte att det fungerar. Hamas ledare har, har visat att de har mycket goda nerver och att de, de har aldrig sagt vi ger oss bara ni skorna våra civila. Det har aldrig inträffat.
0: I attackerna från Hamas och Israel dödas och skadas tusentals personer. Anhöriga söker efter sina försvunna eller bortförda familjemedlemmar. Nathan, hur har Hamas lyckats orkestrera det här?
2: Israel är ju mästare på elektronik och de avlyssnar. Och, och de har alla möjliga system för att ta reda på i, i realtid vad palestinierna håller på med. Så att det enda sättet att hålla en sån här sak, en sak som involverar minst tusen personer, fler. Eftersom det var, det var säkert tusen palestinska krigare som tog sig in i Israel. Så att, och sen alla som ska planera och sköta andra aspekter av det här. Så att en jätteoperation som har då planerats under minst ett år skulle jag gissa. Utan några digitala fingeravtryck. Det betyder att man har gjort allting ja, som man gjorde på stenåldern, från mun till mun. Och det är något som tydligen inte alls har fallit israelerna in att det ens var möjligt i den här tidsåldern.
0: Och nu höjs det röster från israeliska medborgare om att arbeta för att ta tillbaka gisslan istället för att bomba Gaza.
2: Det, det kan bli oerhört svårt för Israel att inte det finns 7000 Palestinska säkerhetsfångare i Israel och det finns en växande opinion i Israel av eh, rasande medborgare som dels anser att regeringen och försvaret har slumrat på sin post och de bär ansvaret och nu snarare än att bomba i Gaza så ska man se till att få tillbaka alla de här 130-140 fångarna så det här kommer att bli en, en, en stor komponent i i den israeliska krisen som, som pågår det blir svårt för Israels regering att avstå från ett totalt krig mot Hamas och om Hamas eh, förlorar makten och, och, och dödas alla deras ledare och, och, och drivs från Gaza då, då har man ju inget för alla de här värdefulla gisslan som man har tagit
0: Vad säger folk som du har pratat med?
2: Jag talade med en Bekant i Gaza som berättade att i början så, så var vi förstås överlyckliga över att, vi, att palestinierna äntligen hade slagit tillbaka och att nu får israelerna känna på smaka sin egen medicin men sen sa han, när jag förstod vad som hade hänt i Israel när Hamas var in i Israel när jag förstod vad som hade hänt där, då förstod jag att han sa ve oss, sa han han förstod att, att nu kommer som ett brev på posten- vd-gällning, mycket mer omild och okontrollerad- än, än vid tidigare tillfällen.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Nathan Chachar, Dens korrespondent i Jerusalem- Producenter Sabina Marmolaka och Linnea Hjortstam. Ljudtekniker Patrik Misenberger. Ljudläggning och slutmix gjordes av Patricio Samuelsson som också har komponerat vignetten. Ljudklippen kom förutom från DN från Forbes, The Guardian, Washington Post, Daily Mail, The Sun och AP. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.